1: 17.03 в Петербурге. <связанная> Запретный Милонов уже в студии. Видите, как он прихорашивается перед камерой. Вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. Помимо того, что вы слушаете нас в прямом эфире. Здравствуйте, Милонов. <связано>
2: Здравствуйте, Олеся. Я все-таки к <связано> вам по имени можно буду? <связано> да,
1: давайте, давайте. давайте так.
2: Последний раз ко мне так обращались на финской границе. Серьезно? Да, они говорили, Милонов, сюда. Милонов, подойдите. <связано> <«Идите>. <связано> 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 То есть,
1: подождите, даже не господин Милонов?
2: Не, они просто говорили Милонов. Ну, понятно, что это финские крестьяне, которые сидят в этом... В в пограничной службы Финляндии, то есть они обычные фермеры, парни.
1: Значит, чтобы вы понимали, если кто прям в танке, если кто не в курсе, Мил, Милонова э, тормознули на польской границе, отобрали на у него финской. Ш... на финской и отобрали Нет. у него шенген, но сделали это поляки, Поля... поляки, которые ситуацию. Объясните коротко ситуацию. Просто, ну, правда, не все следят за вашей жизнью.
2: Ну, и не надо следить за моей жизнью, нет. Дело в том, что я, я... У меня вообще есть история. Десять с лишним лет я занимаюсь в Финляндии русским проектом. Это абсолютно не политический проект. Это «Вечер русского романса». Это, одной... Я надеюсь,
1: группа Гопота участвует в нет, этом нет, проекте? Нет, нет. Жалко.
2: Мы вместе с известной финской исполнительницей Еленой Путиной. Значит, я сейчас
1: должна задать вопрос?
2: Нет. нет что нет? Нет. нет. Елена Путину... Путину
1: Владимиру Елена нет, Путина не имеет, не имеет, не имеет
2: отношения. Черт. Да. Вот. Так что мы Хороший с Елен...
1: псевдоним, кстати, да? Нет,
2: это не псевдоним, это чистое. Так вот, мы с Еленой Владимировной часто, ну, уже более 10 лет устраиваем этот Концерт, и это, это мне очень нравится лично почему? Потому что вот не какие-то там замухрышки бюджетные, да, а именно первые имена финской эстрады готовятся к этому концерту и поют э, дорогой дальнюю. там Ехали на тройке с бубенцами. То есть это, это очень круто. Финнам очень нравится. Знаете, почему это нравится? Потому что э, наш концерт финский показывают по с Радио, ну это первый канал, Юлия один, uh -huh, да -да -да. там четыре раза в год. Причем в прайм-тайм. там Крещение, Рождество и так далее. То есть финнам нравится этот То концерт. То есть
1: фины реально прутся от русского романса?
2: Они прутся, но ну, потому что это, в общем, та часть истории, когда они были единой с нами страной. И эта культура романса для финнов, вот, причем даже иногда он такой для меня странновато звучащий, но для финнов это очень заходит. Им, в принципе, нравится такая музыка. И... Вот этот абсолютно прекрасный проект Uh, я всегда думала,
1: от... что Финам нравится группа Лорди.
2: <связь> Нет, это молодежь. Это молодежь, <связь> <связь> которая депрессивная. Да какая молодежь уже? прошло уже 20 лет но, с того времени. Uh, знаете, кстати, мода вот на некро этот black, uh, black metal, она уходит Death в Финляндии. Metal. Ага. Вот. Я, мне тоже нравится Ханна Пакаринин. Oh, oh, oh. вот. uh, но <связь> Лорди как раз, это как раз были такие нетипичные представители. больше Собирательный образ, который сейчас <связь> не так пользуются. Так давайте вернемся к границе и полякам. Мы делаем прекрасный проект. Да. Я ехал обсуждать с оргкомитетом, в который входят депутаты парламента Финляндии, никто кто-то такой, uh -huh. вот. начало запуска этого года, в общем, на полдня... В, причем ради меня люди приехали специально в Лапенранту и Матру, чтобы встретиться, чтобы я не ехал в Хельсинки. Но, но
1: я напоминаю, что вообще въезд простым смертным в Финляндию закрыт сейчас, И да? финское
2: правительство специально выпустило разрешение на то, чтобы я посетил Финляндию, uh -huh. несмотря на антиковидные ограничения. И вот финны, стесняясь, вынужден говорить, знаете, у нас нет к вам никаких претензий, но... А что вы делали в Польше? Но ну, я, естественно, понимаю, что это вопрос неприличный. Что нормальный человек может делать в Польше? Ничего. А, я говорю, я там не был. Говорит, да, знаете, вот они поставили вам запрет, и они как, ну, поскольку есть соглашение шенгенское, любая страна, даже самая нелепая и карликовая, может а, а, заблокировать... Польша
1: карликовая страна. Она карликовая Окей. в политическом...
2: Она политический Лилипут. А, так вот, эта страна решила мне заблокировать въезд... Финляндию, которая на никакого отношения не имеет. вообще И никогда не имела. И финны вообще не понимают, где эта Польша находится. Но они решили вот, э, воспрепятствовать моим контактам с финнами и Финна... Я, угу. я возмутился. Финны возмутились. Вы, не я возмутился.
1: Финна Вы, судя по всему, не возмутились, не. а короткой овечкой пошли э, и сказали, что... Нет, вот эти, Я, как я, бы, я Поль... ничего
2: не стал подписывать. Я сказал, У -у -у. это ваше право. Я, забл... ну, я сохраняю чувство собственного достоинства. Не надо, не будем. Вот. Это не нам плохо. Это плохо всем. А, ну, раз язык санкций вступил в новую силу, потому что мне сказать, что против меня Польша вела... Визовые санкции. это какая глупость какая-то. Это чушь собачья. Ну,
1: вообще, я не уверена, что это такая уж чушь собачья, потому что я так понимаю, что в Европу вы в ближайшее время не, при, не попадете ни при каких обстоятельствах.
2: Ну и плевать мне. Ну и плевать. Ну,
1: плевать Действительно, что Виталию Милонов делать в гейропах? Ну,
2: ге европа в европе полным полно приличных людей европы у меня очень много коллег депутатов с которыми мы вместе выросли по сути дела вместе сидели на одних и тех же там скамейках студенческих в угу. а, переносном смысле этого слова и а, люди с которыми всегда можно продолжать диалог даже в самые темные времена но видимо Поскольку поляки-то не умеют на русском, ну, на человеческом языке разговаривать, они вот решили, что никто не должен разговаривать. Даже Прибалтика до таких вещей не опускалось.
1: Ну, подождите, вы про Польшу рассказывали, что они там просто террор устраивают К... на границе Нет, с рас...
2: Секунду, я не рассказывал про Польшу. Ну, в смысле, пок... вы рассказывали про я...
1: белорусско-польскую своей... границу? В
2: своей авторской передаче на Rush Today я показывал, что делают поляки с мигрантами. Угу. То же самое их старшие братья, их начальство из Германии, такого себе с мигрантами не позволяет. Я задался вопрос, почему одни страны Евросоюза э, запрещают даже упоминать, что мигранты насилуют их женщин, другие страны, пускай более молодые члены Евросоюза, — Вот так себя ведут, обливая водой в мороз. Водой в мороз, на самом деле, этих детей-мигрантов несчастных. Вот. В конце концов, ну, вот это неправильно. Я вот считаю, это неправильно. Вот детей, даже мигрантов, кого бы то ни было, водой в мороз обливать нельзя. Я вот у меня рука не поднимется, э э, да, и газ выпустить.
1: <к <Salesforce> <к <networking> ну, а поляки
2: жестокие. Почему? Потому что они никогда в жизни никого не, не побеждали. Это нация вечных пораженцев. Поэтому они могут отыгрываться, как любые знаете, вот На самом вот, деле слабые.
1: я бы спорила с одной стороны. Ну, в истории Польши есть победы. Это во-первых. А во-вторых, вопрос и в том, когда к вам прут толпой мигранты, запущенные Лукашенко через секунду, границу. Это
2: мигранты, запущенные Ангелы Меркель со всего мира. Они едут туда. Они слова Лукашенко не знают. Они едут, потому Тем что... Тем не менее говорили,
1: Лукашенко устраивает каждый, им эти каждый из,
2: каждый из мигрантов говорит, что мы едем, потому что Германия нам обещала нас принять. Угу. Они едут, не ссылаясь на Лукашенко. Ну Почему? понятно, что они вот. не ссылаются они, на нет, Лукашенко. Так, понятно, они не знают даже, такой, кто такой Лукашенко, и даже о Беларуси имеют очень базовые представления. А поляки как раз, польские ОПГ, обеспечивали транзит нелегальных мигрантов, потому что мигранты говорили, что они должны были к определенному времени пойти в определенные точки GPS-координат, и в этот момент польские пограничники там не находятся. То есть а им говорят, чтобы они оттуда ушли. Не, не, Лукашенко не может приказать Польским пограничникам Только польские власти могут это сделать
1: Ладно, давайте мы сейчас не будем углубляться в эти схемы Потому что их достаточно много Я предлагаю нашим слушателям э, Сказать слова поддержки э, Под нашей трансляцией Виталию Милонову Который бог знает теперь когда Окажется в старушке Европе Конечно, ему может быть это и не очень важно Но с другой стороны э, да, пожалуйста, Пишите под нашей трансляцией Что вы думаете о санкциях против Милонова Со стороны Польши А я вам хочу сказать, что в моем представлении вы огребли, помимо вот, не не выезда в Европу. Вы огребли такой рейтинг э, патриота в связи с произошедшим. Во-первых, Маргарита Симонян, которая показывала ваш фильм, должна быть в восторге от вас, вообще в нечеловеческом. Есть такое?
2: Я не общался с Маргаритой Симонян на эту тему. То есть Я... она
1: не прислала вам отдельно букетик роз? Я
2: не могу сказать. Мне прислала Маргарита Симанян ватник.
1: Ватник. Но ну, это мы все видели, да. К сожалению, жалко мы не показали это э, нашим слушателям. Слушайте, ну хорошо, но вы же теперь такая фигура, фигура, признанная официально Нонградом в Европе. Мне кажется, это звание должно быть ну, да, да, создавать вам честь.
2: Это не, не создает мне честь. Это э, является для меня неким стимулом к работе. поэтому естественно к, к я работе буду...
1: над чем, извините?
2: На тем, чтобы ДНР и ВНР никогда, даже до Юры, не могли бы стать частью Евросоюза. Будем так говорить. Даже если, э, О, вот...
1: как вы забрали. Так, да. не... вот внезапно. Это да. То
2: есть нам необходимо сделать так, чтобы ни ДНР ВНР, ни Абхазия, ни Южная Осетия никогда не стали членами этого альянса. То есть это должно быть большой русский мир.
1: Я вам, знаете, такой очень простой вопрос задам. А ДНР и ЛНР когда-нибудь членами России станут?
2: Будут. Я в, увер... Я в этом не сомневаюсь. Конечно, Давайте
1: посмотрим. Семь лет уже нет.
2: Слушайте, но Косово тоже телебонили очень долго. А, а мы зачем
1: так телебоним ДНР Секунду. и потому ЛНР? Что,
2: потому что на сегодняшний день мы прекрасно видим, что э, ну, будем так говорить, радикальное решение этого вопроса вызовет серьезную атаку на нашу страну но кры я... мы
1: не испугались а...
2: крым потому что крым изначально просто был, был момент в крыму тогда тот самый не то что удобный просто в тот самый момент когда произошел переворот на украине антиконституционный тогда именно крым консолидированно просто ушел и сам. и он ушел сам mm. С крым ушел сам потому что крым и раньше Считал себя некой автономной территорией И тут Крым сказал все отлично, мы не с вами ДНР и ВНР пока раскачались И видите, в ДНР ВНР есть одна проблема так. Которая мешала им повторить путь Крыма Вернее, идти вместе с Крымом так. Это вот постоянные вот эти вот Как они сами говорят, там, тяги вот эти вот олигархи, вот эти вот люди, вот эта эм, э, бизнес-структура, которая вроде бы да, вроде бы нет, вроде бы, а за деньги можно и так, а за деньги можно и уголь продать э, в, на Украину. Да? Э, блин, я не очень сильно понимаю, но понимаю то, что и ДНР, и ЛНР, конечно же, станут частью нашей страны. А я лично я вот, А я в вот этом думаю, уверен. что мы
1: этого просто не хотим. И нафиг нам не нужна эта нагрузка чудовищная. А мы вернемся через две минуты после рекламы.
0: Запретных Милонов Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Запретных мелонов. 17-16 в
1: Петербурге. Извините, что мы с Милоновым а, в перерыве позволили себе жевать. Простите, мы, пожалуйста. Нам
2: купили печенье. Серьезно, нам купили печенье, и мы проводили экскурс, экскурс исторический и узнали, что то печенье, которое мы, в общем-то, абсолютно искренне, как дети, кушаем, оказалось восточной сладостью евреев-ашкиназов. Ну, печенье вот, Земелах.
1: И нам очень нравится это печенье и еврейский Печенье, нам печенье тоже вкусное,
2: печенье вкусное. Не могу сказать про Ашкиназов просто не могу сказать. Я не сформулировал свои отношения. А печенье в принципе прикольно. Мы с вами во
1: время новостей обсудим Ашкиназов. Это особая история. Слушайте, но ну вообще у нас сегодня заявлено с вами в качестве темы несколько таких прям чудовищно э, резонансных историй. но Ну они вообще они противные. Вот я. Честно вам скажу, я даже не знаю, как с вами об этом говорить. Потому О что чем? вот эта история с шнур, Ксюша Собчак э, и Витарган. Ой, вы
2: по поссорились друзьяшки.
1: Да, мы, мне я, извините, пожалуйста, я с вашего позволения песню ставить не буду, потому что у меня рвотный рефлекс. Не я надо. не могу.
2: А, а, а на какую песню у вас рвотный рефлекс? Ведь а, к, а, товарищ Шнуров в принципе не сделал ничего необычного. Он эту песню, он такие песни про всех сочинял. Но пока это не коснулось говнотусовочки Собчачьей, все как бы мимо пропускали... Мне наплевать на Собчак. Нет, секунд. Собчак, пока это не затронуло Собчак, тусовка, в принципе, не вз... никак то не взъерепенилась. Когда он обливал грязью одних, других, это было хорошо. Кого? Вот простых людей, людей труда. Беглова. Вот. Всех. Нет, а почему есть столько Беглов? Я не про Беглова говорю. Я говорю: в принципе, когда на протяжении многих лет он танцевал с причинным местом оголенным, когда он там да гадости говорил.
1: Ему участие вот. с его причинным Секунду. местом.
2: Но как только. Затронули Ксюшу, все, все возмутились. Я э, не, до, э, то есть мое отношение к шнуру понятное, да, совершенно. Вот оно Мне было и понятно,
1: есть. я не знаю, какое вот. Но, отношение.
2: Но э, я единственное, что меня покоробило, если это можно сказать, поймите на к шнуру, то что он затронул ребенка. Вот. Вот, вот. это нельзя. Это вот это, вот это нельзя. И Ксюша в своих, я читал, кстати, ее посты, там о её эти ругань со шнуром. Вот, если бы она сказала так же, как сказал более умный человек Виторган, Витарган, я бы подумал, гениально
1: сказал. Послушайте, я, я, в сетях подумал, что,
2: я бы подумал, что Ксения умная девица. Но она удалилась в эмоции, в какую-то фигню. Ну вот реально вне зависимости от всяких слухов и сплетен, ведь они все это один змеиный кусок, э, клубок. И вот вы думаете, что вы раз, э, сейчас думаете, кто лучше, кто хуже? Вот для Сигурда, который попал в ров вот с этими собчаками и шнурами, шнурами разницы не было никакой, какая гадюка его быстрее укусит. Они все гадюки. Это все одна гниль, это одна нифхель. это хтонические существа, поглощающие героев Асгарда. Так вот, я хочу сказать, что разницы они все одинакового цвета, ближе к коричневому. Единственное, что в своей змеиной, своими змеиными поцелуями и язычками раздвоенными, они не должны трогать даже собственных детей. Потому что ребенок не виноват, что у него такие родители, а ребенок имеет право на детство. Поэтому вынесите свою... Свою риторику свои, свои якобы Имеющие место скандалы Из-за денег, кстати, скандалы все из-за денег вот, И оставьте детей в покое А Еще раз Вспомните, почему они поссорились Просто из-за бабла Кому-то заплатили, кому-то не заплатили И пошло-поехало А потом уже и не вспомнит, из-за чего они поссорились Уже там стали друг другу глаза воцарапывать
1: слушайте но ну мне кажется на самом деле я понимаю что э, это пачкать собственный язык это обсуждать но просто шнур который на мой взгляд остроумно высмел э, беглова а, в итоге... значит
2: Беглова можно ксению собчак нельзя
1: послушайте вы текст послушайте. Я с удовольствием матерный текст про Беглова ставила в эфир. Про Собчак я не могу. У меня не поворачивается ничего. У меня рука не поворачивается поставить эту песню, потому что это мерзость. Так вот, мне кажется, что он перечеркнул таким образом и свои а, эти прекрасные ведь, сатирические ведь, ведь, вирши. — Видите, в чем
2: дело? Вот у вас такой классический современный подход. Если ругают грязными словами вашего оппонента, это хорошо и весело. А если То затронули человека... — Какая разница? Иски... Грязные
1: слова здесь ни при чем. — Скажите, вопрос...
2: Пожалуйста, Ксения Собчак, Ксения Анатольевна Собчак. Вот неужели у вас к ней. Есть, с у, этим именем, у вас отношений. с этим именем есть какие-то хорошие ассоциации.
1: Мы с ней были знакомы когда-то в юности. Мне наплевать на Ксению Анатольевну и на всех, кто с ней связан. Мне Я не могу принять то, что такую грязь вываливают, вообще наплевать на кого. Собчак, Беглов, это несопоставимые вещи.
2: А для меня большее больше оскорбление песенка «В Питере пить», когда мой город, не понаехавшие лимиты, где-нибудь по Собчак, а мой город, меня, петербуржца, оскорбляют и называют просто местом, где QR-код, этот сопротивленец, будет вершить свою черную месту на улицу Рубинштейна, наливая стопки паленой водки. Виталий, вот вы,
1: вы, такой, Я... вы такой вдруг пафос включаете да относительно какого-то как... просто Нет, Секунду.
2: Вот здесь, когда мой святой город называется просто каким-то шалманом с голыми писюнами вот это можно... А когда какую-то, извините меня, сомнительную личность и в историческом плане не имеющей никакой ценности, их собственную, их собственную свальную грязь они достают наружу, вам противно. Мне противно и то, и другое. Понимаете, в чем дело? Mm -hmm. вам, вот, вам одно нравится, другое нет, а мне не нравится ничто. Я просто удивляюсь, почему. Когда оскорбляют города, людей... Город
1: невозможно оскорбить, ну, слушайте, Виталий, ну, когда не граждан, смешите. Петербург, да и горожан невозможно оскорбить. Ну,
2: конечно, невозможно. Назвать их просто уродами. Мне а очень нравится. Нет, да? Да,
1: ради бога, господи. Меня Но от почему? этого меньше не станет. Секун,
2: секунду. А почему тогда Ксюша Собчак, которая сейчас просто ловит миллиарды хайпа на этом конфликте, Потому вам почему-то стало жалко? Потому что
1: ее ребенка затронули. Секунду.
2: Вы Мне не, не жалко, говорите Ксению про ребенка. Вы не говорите про ребенка. Вот... Ребенок — это то, с чего я начал. Мне Собчак
1: не жалко в совсем. Этом,
2: в этом шабаше, вот, перед балом у великого мастера Булгакова, да, вот лишний — это ребенок. Все остальное вполне естественно. Да, если
1: бы там не было ребенка, мне было бы наплевать. Ну вот на видите,
2: мы с вами сошлись на том, что детей нельзя трогать. Негодяи, не трогайте детей. И Виторган... Конечно, поскольку они все вместе бухали, бабки зарабатывали, миллионы греблей, он... Ты ему стыдненько. Какой он отец в жопу, извините меня. Если бы моего ребенка вот так вот это, я бы просто ну, бы сказал бы другими словами. Назову подонок, сука, я тебя убью просто. Убью руками. А мне кажется, он загрызу, сказал жестче. Гораздо. Загрызу. Да нет. Он слушайте, сказал, что стыдно, он, стыдно он, вот он, так стареть. Стыдно, как ты. стыдно, обидно, интеллигентски. Это понимаете, в чем дело? Отец так не может защищать своего ребенка. Он так может защищать картину, картину своего папы родственника и так далее, но своего ребенка так мужик не защищает.
1: Он Значит, должен был пойти морду на о, Я уровень. бы
2: пошел просто убил бы, понимаете, вот реально рожу бы набил бы, голову бы оторвал, не знаю.
1: И вот в продолжение темы оторванных голов я думаю, что мы... И
2: сейчас мы плавно переходим, что какой-то блогер своими накрашенными мужскими голубыми ноготочками можно мне сейчас писать жалобу, что я обещал кому-то оторвать голову. Точно так же, как и мой коллега, выражаясь языком метафор, uh -huh. русским языком, так. говорил на чеченском, на чеченском, так сказать, в чеченском исполнении, он выразился русской э типичное ру русское выражение, поймил, оторвать голову.
1: Нет, это чеченское, обычное чеченское развлечение отрезать голову. И вы это слушайте, отлично слушайте. знаете. Давайте так.
2: Давайте. Вы сейчас пытаетесь, а, вот в данном случае, вы пытаетесь разжигать ненависть чеченского чеченскому народу. Объясняя, что ну чеченцы, они же такие плохие, они, они такие... Головы, головы отрезают. Вы видели
1: видео, где чеченцы отрезают голову? А вы видели, да.
2: а вы видели а, строчку вот вчерашних новостей, когда а, мать-алкоголичка в Петербурге... Просто убила своего ребенка.
1: То есть мы будем э, Не, считать, ну давайте... что это Нет. же так, так же редко случалось с чеченцами, когда они отрезали русским головы, как матери, которые убивают своих детей. А матери убивают сказать?
2: детей, к сожалению, во всех странах. И, так. к сожалению, наши с вами а отрезают соседи... Отрезают головы
1: русским, чеченцам. А...
2: Чеченцы нет, отрезают головы. Русским. Я вам найду боевики, боевики и негодяи, которые, да. против которых выступил Ахмат Хаджи Кадыров, герой России. А вы видели
1: видео, где а, р, господи, Рамзан Кадыров присутствует при отрезании русской головы? Ты, сейчас я а, вам найду.
2: Да, я подозреваю, что когда он был совсем ну, процветил. Он, там юн, да, это он был ребенком. Он был втянут в эту деятельность. Так вот, так же, так же как и Ахмат Хаджи Кадыров изначально, в 90-е, когда была война мафиозных кланов, война вот этих олигархов, э -э, это братоубийственная война, она называлась братоубийственная, понимаете? Это война, когда брат на брата шел.
1: И в этой связи, когда мы говорим о некоторых национальных традициях, мы про отрезанную голову все-таки продолжаем настаивать, что это фигура речи, верно?
2: Я знаю а, господина Делимханова. Да, а ты господин
1: ним... Делимханов, что совсем не бандит? Нет. Да что вы честный человек. Он,
2: слушайте, я не знаю, честный и нечестный. Я подозреваю, что я не могу. Я не имею оснований назвать его нечестным.
1: Вы просто не сможете. Я... Вы, у вас язык не повернется, да, потому что это У меня все повернется.
2: Страшно. У меня все повернется. У меня поворачивается, когда нужно. Но а, что касается Адама Делимханова, я с ним, ну, прошу прощения: вот пять лет мы просидели вот почти рядом в Госдуме. Вот. И я ни разу не слышал от него ни грубой речи, ни каких-то выражений. Ну вот серьезно. Не, ну вы смеетесь, а я с ним знаком лично. Я вот ни разу. Причем с разными депутатами мы иногда и спорили, и иногда используя в том числе достаточно резкие слова по отношению друг к другу. А Хорошо, ни да, разу... что
1: Дилимханов не ругается. Только голову пообещал отрезать, ну, но что? не ругается. А,
2: а я предложил Виторгану от, оторвать голову шнуру, если он считает, что он скажет. Вы на одной надет. волне,
1: Дилимханов. 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем наши разговоры с Виталием Милоновым. Ладно, с Делимхановым поняли, поняли все. Делимханов пообещал отрезать голову, а Милонов пообещал оторвать голову. Ну и, в общем, все нормально. Да, квиты. Но если говорить о ситуации с Рамзаном Кадыровым, видите, многие сейчас возмущаются и говорят, что ну как же так, что Рамзан Кадыров не подчиняется российским законам? Почему ему можно буквально все? А вот совсем недавно, позавчера, да, по-моему, появилась информация что он приезжал ночью к Путину и встречался с ним, а на сайте ночью. Кремля ночью, а на сайте Кремля нет ничего про это.
2: Видимо, ночь была, все спали. Темно. Ночь была и никто не видел, да. Но, но вы же понимаете прекрасно, что это как минимум, ну не ну, похоже на фейк, да? Почему? Это не
1: похоже на фейк. Я подписана, почему, Я скажу, Почему надо
2: поезжать ночью?
1: Смотрите, я подписана на Инстаграм э, Рамзана Ахмановича, и он в своем Инстаграме выложил несколько видео. Посмотрите, пожалуйста. Несколько видео у себя в Кремле. И, и он говорит, корреспондент э, для Грозного, специальный, из Кремля. Сейчас мы будем встречаться с Владимиром Путиным. Обсудим работу там хозяина. И вот это вот все. Это все и, есть в Инстаграме. Хорошо,
2: хорошо. В, чем, в, чем, э, в чем фишка, в чем необходимость? обычность встречи губернатора а вот и президента. Давай,
1: давайте посмотрим, в чем неож... необычность. Во-первых, мы знали, что в эту ночь вообще-то президент встречается с китайскими средствами массовой информации. Никто нам ничего об этом не говорил. Вот более того, у меня открыт сайт Кремлин.ру. Это официальный кремлевский сайт. Все встречи Путина, каждый телефонный разговор здесь расписан. — Ну, а... не все.
2: Не — все. Вот А, поверьте, вот, не
1: смотрите, появилась рабочая встреча, но вчера ее не было. — ну, Видите, видите, с опа, с...
2: мимо, мимо. Вы <свят> не, хотели не, сказать, нет. что скрывает, не по... скрывают. Не, мне кажется, просто мне, на не все деле Мне интересно, во ставят. сколько
1: это появилось, потому не что... — все ставят. — А, вот, появилось 23.50. Смешно. Просто, нет, все ставит просто с огромным опозданием.
2: — Ну, например, точно так же, как как-то недавно, буквально на днях, у меня спрашивали корреспонденты, почему Путин не встретился с Бегловым? И мне даже задали вопрос, почему Путин отказал Беглову во встрече? Я сказал, откуда вы с эта информация? Ну, откуда? Вы понимаете, что Путин и Беглов это не просто губернатор и президент. Да? Это люди, которые, ну, как минимум, являются товарищами уже на протяжении 30, 30 лет. Ну,
1: конечно, иначе. А как можно объяснить нет, то, что Беглов 3, 3 года творит в этом городе? Вот, Только товарищ из а -а Путина.
2: Да, нет. Я говорю, да. Про, я говорю про другое. Про другое, что э у президента и губернатора есть возможность общаться друг с другом, как в рамках официальных больших встреч. Я думаю, что неофициальные там краткие переговоры, телефонные звонки, встречи там, через видеочат какой-то угу, угу. э, специальный государственный происходит. Ну просто регулярно. Угу. Ну другое дело, что каждый раз докладывать прессе об этом нет необходимости, потому что они носят рабочий характер. А вот то, что у нас преподносит, что вот этот церемониал, почему Путин, приезжая на абсолютно личное мероприятие для себя, он э, возлагал цветы на кладбище Пестаревской. — не Виталий, да. Нет, ну Это для него личная история, для Путина. Там похоронен его брат. —
1: Настолько личная, что весь город был отрезан от этого кладбища. Мы это с вами обсуждали, не будем к этому возвращаться. Но Это тем не менее, история.
2: Поэтому всякий анализ инсайдов — это такой, такая любовь, мне кажется, очень многих петербургских журналистов. И чем, чем меньше петербургских журналист не про вас говорю, погружен в, в, серьезность, ну, в серьезную ситуацию, тем больше делает он выводов. И... Мне так иногда забавно, приезжаешь из Москвы, и кто-нибудь тебя встречает в Петербургский, там из-за пышечки были такие информации. Я думаю, Господи, откуда ты это несешь? Ну, кто тебе этот бред рассказал, дорогой мой друг? И мне рассказывают про события, которые, может быть, я даже сам видел своими глазами, но с таким, под таким углом, или вообще такую неправду, такую ересь, что э, я начинаю соглашаться с точки зрения. Господина Пескова, который говорит, не читайте телеграм каналы в основном там правды не напишут. Но действительно...
1: Виталий, вы не только читаете, вы, по-моему, пишете свой телеграм-канал.
2: Телеграм Нет, есть телеграм-каналы правды. Чистые, Это, конечно, чистые ручейки. Чистые ручейки телеграм да. Чистые
1: душистые. Хорошо, я поняла. Так или иначе, если мы говорим о том митинге, который прошел в поддержку... В 400
2: тысяч человек. Ну... Хорошо, мы... вам, вы сомневаетесь, это 300 тысяч человек.
1: Там было 10 тысяч человек, но дело не в этом. Даже 10 тысяч человек в ковидную эпоху, это чё? Что? Это чё? И это никто люди, не нашёл...
2: Люди высказали своё не, не возмущение. Возмущение... У нас
1: бы рассажали как минимум каждого десятого по этим самым... По... Ну, в СИЗО.
2: Ну, люди просто... Нет, дело в том, что нас, наших, рассажали бы, если бы они бы не разошлись. А там, видимо, обратились правоохранительные органы, что митинг, в общем, надо прекращать. И люди, спокойно отмитинговав, пошли домой.
1: А, вот так это Если выглядит, бы наши оппозиционеры да? митинговали... А наши оппозиционеры обычно Наша
2: шелупонь бы... Делал бы так же, как митингуют в, Чеч в Чеченской Республике. Пришли, высказали свои слова, поддержки, недоумения, возражения. И пошли спокойно по домам. А у нас как? А у нас по-другому. А у нас как? У нас орут матом.
1: Да вы к что, с ума да сошли? Конечно.
2: Да я же видел. Я же хожу на эти митинги. Виталий, я матом хожу на эти митинги. Оскорбляют всех и вся. Господи, боже мой, просто, какой просто сказочник. Какая-то... Какая-то жуть просто происходит.
1: Интеллигентнее публики, чем на петербургских митингах да, я не видела я видел, никогда. Я
2: видел, который кричал: там, мне в лицо там какое я дерьмо. А, ну
1: вам в лицо может не, быть ну, накидаться. Мне в лицо
2: То есть это уже не, не, не ругань, получается. Вы да? искушаете. Когда какой то петербургское псевдоинтеллигентское э, человек без определенного лица мечтарал, да? Я, конечно, вот серьезно могу сказать, конечно, в Чеченской таких митингов нет, потому что если бы он ну, подошел бы, я бы ему, ну, выкинул бы его в мойку, да, ну, не стал, поскольку я божец.
1: Боже мой, как трогательно. Так или иначе, у меня последний к вам вопрос Кады... про Кадырова, и мы перейдем к следующей теме. Знаете, просто все говорят, что вот эта вот срочная встреча Путина и Кадырова была от того, что слишком общественность была возмущена тем, что происходит, да, в Чечне, и теми заявлениями, которые делают чеченские а, представители и тот же самый Делимханов, и Кадыров и так далее. А у меня такое ощущение, что Путин с Кадыровым по другому поводу встречались. Ведь а, от, ну, вот этот вот как это называется Север а, подразделение военизированное чеченское, оно же сейчас ну это мы все знаем, это официальная информация. Геро... Оно сейчас, вы знаете, где оно? Герои. Герои, да. Они отважные, сейчас на под... совершенно
2: отважные герои.
1: Невероятно отважные герои. Они как раз сейчас на подходе к украинским границам.
2: Ну, слушайте, значит, подход к украинским границам. Они на территории России.
1: Да, безусловно, нет. Они
2: но... на территории России. Не это
1: Российский... ли явилась темой для разговора президента с Кадыровым?
2: Знаете, я, поскольку никоим образом не отношусь к прорицателям и гадалкам, то гадать на кофейной гуще мне совершенно не неинтересно, поскольку я не знаю, какая была тема встречи. Я думаю, что их было несколько, как минимум. Угу. И сейчас рассуждать о том, что обсуждали президент с главой Чечни, когда мы не знаем, что они обсуждали. Но вот мне даже не очень сильно интересно, потому что я живу в Петербурге, мне петербургские проблемы больше интересуют. Вот я просто в восторге. Я вчера в Москве был, и я в восторге был от того, как Беглов смог, смотрите, как он сделал, взял, никому не сказав, просто один с помощником поехал в Пушкинский район. Вот, ездил по району все. Да.
1: Так, 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 он вот. один поехал в Пушкинский, он один, в Пушкинский район. Какой район героизм?
2: Нет, просто это действительно. Вот, сам. Я, честно говоря, вот, ну, мне Вы очень понравилось. Почему-то. Я, почему? я там Я, там живу, я, был, я, помню, я да. бываю там и в Московском, и в Кировском. Нет. Вопрос: ну, я же не губернатор. Тем не менее. — Действительно, это то, что нужно, чтобы вот губернатор так мог внезапно для любого чиновника приехать в любое место и просто не в сопровождении свиты на подготовленных улицах, а просто сам по себе, по какому-то рандомному графику посетить несколько мест и вы, вынести какую-то оценку эффективности того или иного человека. Угу. Вот это очень правильно. А что,
1: вынес оценку Молодцы. эффективности? Я думаю,
2: что, я думаю, что сейчас будут какие-то решения и выводы по поводу уборки, не уборки. А тем... там все
1: плохо в Пушкине? Нет, в Пушкинском
2: районе, районе я вам могу сказать так. Есть проблемы. Есть проблемы. Знаете,
1: Виталий, в моем представлении лучше бы губернатор не пытался бесстрашно, один, с помощником, вдруг отправиться да, в какой-то район. Бесстрашно? Да потому что бесстрашно. Потому а что лучше бы сидел у себя проверка. в кабинете и систематизированно налаживал бы работы городских служб. Слушайте, ну... Вы же подходили сюда, ну вот к нам, ну вы, вы же ходили по этим улицам. Виталий, это... Говно и безобразие. Я
2: считаю, что те службы, которые должны убирать наши трактуары, это вы абсолютно правильно говорите. Службы, работающие отвратительно. И я считаю, что по результатам зимней, этого зимнего сезона, конечно, жесткие выводы должны быть сделаны. То есть жёсткие. люди с
1: волчьими билетами должны быть. Да, не вылетать. то, что с
2: волчьими, они должны быть с розовыми билетами. И понимаете, их мужской билеты, туалет извините. нельзя пускать будет, этих мужиков. Ну, вот реально, которые. Провалили эту вещь, вот эти всякие обслуживающие организации, которые действительно черти знают, как работают. черти знают, знает, как. Другой вопрос: что сейчас, там, не знаю, в январе, в феврале, менять организации да невозможно. Все,
1: уже март виден, вот, вот он уже не загорается.
2: Естественно, что я более чем уверен, можно с вами поспорить, что жесткие кадровые выводы будут сделаны. И самое главное, не просто кадровые, а выводы по тем структурам, которые этим занимались. Потому что мне кажется, что эти структуры привыкли класть деньги себе в карман распихивать, да, и они не способны э, нести повышенные такие обязательства и повышенные нагрузки просто потому, что у них нет таких ресурсов.
1: Кто-то, я боюсь, их к этому, знаете, приучил. К тому, что можно безнаказанно класть баблу государственное к себе в карман. И это тоже проблема руководителя городского. Слушай, что?
2: В что, городе, В городе живет 7 миллионов человек. Губернатор не может поменять. Да, менталитет, вообще не может, менталитет многих людей. И те структуры, которые здесь десятилетиями уже находятся, они, по сути дела, являются монополистами. Почему
0: сложным Ой, бороться? подождите,
1: вот мы сейчас о мусоре мы поговорим буквально через пару минут. Хорошо, вернемся.
0: Запретных Милонов Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. запретных Милонов.
1: Вы повернулись мы лицом к городу с Виталием Валентиновичем. И, э, на самом деле, одна из тем, которую я хотела с вами поднять, это тема мусора. Вы сами сказали там про мафию в предыдущей части. Помните, мы с вами на этом, собственно говоря, сделали паузу. Да, мы я говорили... считаю,
2: что частично некоторые люди, которые занимаются мусором в нашем городе, они принадлежат к самой настоящей мусорной мафии. Это те же самые люди, ну, по крайней мере, духовно те же самые люди, что и устраивают огромнейшие помойки просто огромнейшие, лютые помойки вокруг Петербурга.
1: Это вот то, что под прикрытием сортировки, да? Там просто под... сваливается мусор.
2: <свят> Есть просто огромные территории, которые когда-то были там какими-то предприятиями, которые собственники этих территорий <свят> просто предоставили возможность возить туда мусор. И гектары территорий, которые, может быть, были бетонными заводами, еще складами, под Петербургом превращаются в горы Вонючих, зловонных А
1: это мусорных... формально, это законно?
2: Конечно, незаконно
1: Так и что, и как? А,
2: да, формально незаконно, но когда ты смотришь на историю Того, что происходит Когда ты смотришь на то Какие санкции за это вводятся То понимаешь, что это такая капля в море Я просто беру вам пример Поселок Большая жора вернее, тут дубки, такое место, да? Так. Там есть организация. Причем это все официальные данные, я не придумываю. А, промзона Бронка, 2. А, организация, вполне даже с известным названием Эколенд. Вот фирма Эколенд, которая называет вроде бы Эко должна быть за экологию, за безопасность. там да? да, нифига подобного! Это просто зловон, петербургский мусор. Вот я показываю вам, что такое эколент.
1: Ох, давайте-ка покажем это. Это вот
2: просто так. Видно, это наверное, ужасно. Да? Мне люди из большой жоры пишут, спасите нас, потому что растет огромнейшая гора абсолютно зловонного мусора. И
1: что вы будете делать?
2: Который... Я... Нет, дело в том, что, конечно, есть формальный подход. Их должны оштрафовать. Их, кстати, штрафовали правоохранительные органы не раз.
1: Очевидно, это не ощутимая ну, сумма Что штрафов.
2: такое 100 тысяч штрафов для организации, которая за день зарабатывает миллионы? Ничего, ровным счетом. Да это для них как покушать сходить. Вопрос в другом, что они наносят урон, не то что урон по природе, они представляют из себя угрозу для жизни всех окружающих людей вокруг. То есть их надо сажать вот буквально как террористов. Вот как педофилов, как террористов. Серьезно, потому что это люди, которые даже сами свои никчемные жизнишки, когда они закончатся под проституткой на дубайском курорте, то ровным счетом всем будет наплевать, что ваши никчемные жизни наконец-то закончились. А то дерьмо, которое вы после себя оставили, оно достанется нам. И мы будем вынуждены жить с вашим гражданин дерьмом. Из-за и прочих структур. Вы портите нашу землю. Вы не местные. Даже если вы здесь родились, вы понимаете, это все равно, что вы родились, как это, вылупились и, и гельминты из глиста. Но вы все равно чужие здесь. Виталий, вы как слушайте, глисты, как аскариды. Это очень Востока красивое уничтожение. вот существо. я считаю, что, что этих делаем? структур надо просто реально просто само нам, понимаете, оцеплять всех, кто там находится, просто в Кутуску лет пять Давайте сделаем уже это. А да.
1: Хотите, возьмите наших корреспондентов. Я... Мы, ä, приказ... К сожалению,
2: мы с корреспондентами, конечно, я поеду туда и я буду там, но мы с корреспондентами не правоохранительные органы. Правоохранительные органы, к сожалению, там находятся и видят все, что происходит. И попустительствуют тому, -то что машины. Э, я думаю, что безусловно без коррупции здесь не обходится. Угу. Точно так же, как почему я закрываю бордель, на следующий день он снова работает. И что, товарищ да? полицейский, участковый инспектор или отдел полиции вы что не знаете что ли, или вы заинтересованы, чтобы он работал?
1: Вам просто нравится ходить по борделем? Мне нравится
2: уничтожать это зло. Но, но... они
1: не уничтожают.
2: Но я могу сказать честно. Экваленд хуже, чем э, проститутки, потому Это
1: сказал что миллионер. они,
2: они не только губят душу свою и того, кто к ним пришел клиент, они губят здоровье детей, которые живут, к сожалению, недалеко от того места, куда они в силу огромной несправедливости этого мира и они приехали и имеют собственность вот эти вот эколэнды на, эти, на этих территориях.
1: Слушайте, Виталий, вот на самом деле мы сегодня с вами про полицейских заикнулись, про справедливость заикнулись. Давайте вот еще одну резонансную историю обсудим, да, который, о которой говорят, не говорит только ленивый. Я сейчас имею в виду историю, как поссорились инспекторы ДПС с уголовным розыском. Вы помните эту историю? Девочка-оперативник 24-летняя получила перелом руки и разрыв связок от двух бугаев-ДПСников.
2: А... Как
1: вы видите это?
2: историю. История освещается с разных сторон. Да. И так ДПСники нет. тоже оказались необычными там оборотными в погонах, да? Которые, да, там, не
1: оборотни, точно вот, нет.
2: Там а, ДПСники оказались людьми весьма приличными. И... Почему это произошло, я думаю, должны высказать свою точку зрения не начальники девочки, не начальники ДПСники, а да. некие независимые структуры от них. Там, Не знаю, ФСБ пускай расследует, это же правоохранительные органы с другом подрались. Пусть ФСБ занимается следствием, потому что если Следственный комитет будет заниматься э, расследованием угрозы в отношении собственного там, э, сотрудника, понятно, что виноваты будут ДПСники, а может быть и нет. Вы знаете, я очень много видел. Я не хочу никого сейчас обвинять вообще, но я кучу видел кадров, когда девочки следователи вот, с такими ногтями, которые там не знаю у проституток не найдешь, вот кидались ксивами и кричали. Я тут следователь, идите все прочь отсюда, и мне нужно ехать и все. И ехали они на дорогих люксовых автомобилях, совсем не по делам. Поэтому а, сейчас еще раз. Вот в этой истории никого не надо делать виноватым, потому что в этой истории она более серьезна, чем нам кажется. В этой, в этой истории необходимо получить понятную, точную, объективную оценку ситуации. Не просто так там это произошло. А
1: вы считаете, нормально, что их всех троих уволили?
2: Я считаю, значит, начальство-то знает, что там не, не просто так, не, не овечка была погрызена там двумя там, бугаями. Нет, наверное, что-то есть. Понятно, что в силу служебных каких-то этических моментов нам не все расскажет. Не все. Если бы просто следователь там, или ДПСник, неважно кто, пожарный, пострадал от ну, неправильных действий другого человека, то его бы не уволили. Наверное, есть основания для увольнения как минимум всех. Даже если ДПСники были не так неправы, как их сейчас пытаются сделать, не надо было ломать руку, точно не надо было ломать руку, они могли, даже если бы они скрутили ее, могли бы это делать не ломая руки. Ну, Потому наверное, что...
1: хотя трудно рассчитать силы. О, да,
2: слушайте, все можно рассчитать. Мне очень
1: нравится, что Бастрыкин возбудился. Бастрыкин возбуждается в самых таких, ну, каких-то, это очень мило. Да, Виталий, я, я поняла, в общем, вашу позицию, вы полагаете, что должно разобраться следствие. У нас с вами, к сожалению, время закончилось. Мы даже песен с вами сегодня не послушали, понимаете? Вы ну, знаете, вот... мы все
2: сейчас сами споем
1: песню, если вы не Будете
2: ставить ее.
1: <смех> Хорошо, да. Спасибо большое, Виталий. До следующей пятницы благодарю вас.
0: Запретных мелонов.